0: Olá, uma querida. Seja eternamente bem-vinda ao Pod Esperança, o podcast do Web Espiritismo que fala sobre esperança à luz da doutrina espírita. Eu sou Guilherme Frankel, espírito encarnado desde 1976 no Rio de Janeiro. Definitivamente, este é o século de nossas vidas e eu quero compartilhar com você meus estudos e reflexões sobre estar vivo na Terra em pleno século XXI. Vivemos o desafio de nos tornarmos um pouco melhores do que éramos no século passado. E acho que esta jornada fica mais fácil se compartilharmos nossas experiências e impressões. Sobrevivemos às últimas previsões do fim do mundo. E já que temos a perspectiva da imortalidade, nada melhor do que falarmos sobre progresso, prosperidade e esperança, não é mesmo? Bem, se você acabou de encarnar aqui no quinto episódio desta série de sete capítulos, faça uma regressãozinha e volte cinco casas. Talvez fique mais fácil acompanhar o desenvolvimento das ideias. Estamos no meio do curso de férias sobre esperança, apresentado no grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas, no Rio de Janeiro, no início de 2020. Geralmente os episódios desta série são montados com o áudio capturado durante as aulas presenciais, mas você já sabe que por aqui nem tudo está sob controle, né? Vamos acertando a jornada com o carro em movimento e às vezes não tem jeito e precisamos dar uma paradinha. Você pode acessar webespiritismo.com.br e fazer o download do material usado como referência na aula. Lá você também pode ouvir as dem os demais capítulos desta série. Acesse o Pod Esperança em seu agregador predileto, como o Spotify ou o Google Podcasts. E acompanhe todos os episódios publicados sobre esse tema. Se você está no ano de 2020, entre os dias 7 de janeiro e 18 de fevereiro, as aulas estão acontecendo... Semanalmente, às terças-feiras, das 18h às 19h15 e todos são bem-vindos. Não tem custo e não precisa se inscrever, é só aparecer. É claro que estamos sujeitos à lotação da casa, mas normalmente todos conseguem entrar e sobram lugares nas salas onde a aula é televisionada. Se você não está no ano de 2020 entre os dias 7 de janeiro e 8 de fevereiro, convido você a acessar os outros episódios desta série aqui no podcast. Para saber mais sobre o grupo Rita de Caça de Estudos Espíritas, acesse rita.org.br. Você também pode seguir o Web Espiritismo no Twitter e no Facebook. Por lá nós somos @webespiritismo. Agora que você está ambientado, vamos à nossa dose de esperança? Por onde andamos? No último episódio, falamos sobre a esperança passiva, uma modalidade de esperança em que não assumimos a autoria de nossas vidas e seguimos, literalmente, ao sabor da vida. Carregamos a certeza de que tudo está onde tem que estar e, simplesmente, nós nos dobramos ao fluxo de estarmos vivos. Neste episódio, vamos pensar sobre um outro tipo de esperança. A esperança ativa que se dá quando acreditamos que temos um script para seguir se queremos atingir patamares melhores em nossas vidas quando importantes eventos acontecerem. Como é seu modelo de esperança? Ativo ou passivo? Vamos à reflexão? Ok. Vamos lá. A gente poder começar na hora... É sempre bom, né, para fazer o nosso tempo render. Vamos fazer a nossa prece. A gente, a gente possa ir mentalizando a figura de Jesus, esse nosso irmão, esse amigo querido, que, através da orientação dele, que se apresenta por seus mensageiros, pelos nossos guias pelos amigos protetores da casa, possamos nos aproximar ainda mais dessa sintonia boa, positiva, a fim de aproveitarmos essa hora e quinze de reflexões, de troca de ideias. Envolve Senhor Jesus a cada um de nós, que possamos, então, aproveitar da melhor forma possível esse nosso momento, com a graça de Deus. Bom, é... Ontem de noite, barra madrugada, eu liberei as duas aulas anteriores. Estou devendo o PowerPoint ainda, que deu, deu ruim lá no site. Aí eu tive que resgatar o backup hoje de manhã, aí não deu tempo de republicar. É... Mas a gente está no trajeto. É, alguém que eu já não me lembro mais quem foi, passou um vídeo bem legal no grupo, que eu vou botar lá também Isso, foi o seu vídeo Bem legal sobre sistemas complexos, pensando um pouco sobre essa coisa da complexidade Eu achei bastante didático, bem mais é, direcionado para a gente entender melhor o conceito eu acho que e assim, é um vídeo bem curtinho, então ele apresenta de uma forma bem sintética é, e bem acessível. Então acho que vale a pena dar uma, uma assuntada lá também. É, a gente vai aos poucos juntando essas referências, né? eu acho que são sempre bastante ricas. É, eu estou dando uma reestruturada no site para poder dividir melhor os, os assuntos das aulas. Eu acredito que amanhã de noite eu termino de, de fazer esse movimento. Então, falei dos episódios anteriores, falei dos powerpoints, falei do vídeo, falei da estruturação do site. É, a gente chegou efetivamente no nosso quinto encontro, né? Eu não sei vocês, mas para mim parece que está passando tão rápido, né? É, mas eu estou bastante animado é, até porque a gente já vinha numa reflexão sobre a coisa da esperança, né? que é, o, é um material que eu estou querendo publicar de maneira artesanal esse ano, é, para a gente discutir mais coletivamente, de uma forma mais poética, inclusive, sobre a esperança, que é o livro Obituário da Esperança. E, assim tá tão intenso o negócio aqui que eu fui obrigado a rever alguns itens, alguns capítulos, acrescentei algumas coisas a mais no livro. Parece que o livro não fecha, é uma loucura. A pessoa que está fazendo revisão para mim está quase ficando louca, que essa já é a terceira vez que eu faço revisão em cima do material, acrescentando conteúdos. É... mas assim, acho que é um momento realmente muito oportuno para estarmos é, discutindo sobre essa nossa forma de olhar para o mundo, de olhar para as relações. Né? Eu, hoje de manhã eu estava revendo, né? ou revendo não, ouvindo novamente ó, a aula da semana passada. É, eu queria ter dito muitas outras coisas que a gente acaba condensando por causa do tempo, né? mas eu acho que é isso, a gente vai fazendo recortes e à medida que a gente possa, a gente vai também ampliando botando outras reflexões outros outros entendimentos eu passei muito rápido eu mencionei só sobre a fala do Hermínio de Miranda quando ele faz uma associação entre fé e esperança que eu queria retomar para a gente começar a nossa reflexão hoje porque ele diz que a fé é a matéria da esperança. Ou seja, ele traz a esperança como um conceito, uma abstração, algo que está no campo do não ponderável e que, à medida que entra em curso, que se movimenta na nossa vida, se manifesta de várias formas, entre elas, através desse movimento da fé, que é o que transforma, que efetivamente impulsiona as relações. Eu mencionei, inclusive, sobre os dois tipos de fé, né? conforme a classificação lá do Evangelho. Ele fala na fé humana e na fé espiritual, né? mostrando que, na realidade, a fé, dentro desse capítulo do Evangelho, ela fala sobre a capacidade de realização. Né? Então, ela tem a ver com mobilização de energia, mobilização de potenciais, transformação de realidades. E aí ela se torna humana ou espiritual conforme o foco que a gente dê. Se a gente está muito com foco nas questões materiais, ela é humana. Se a gente está com foco nas questões morais, nas questões espirituais, ela é vista como uma fé espiritual, uma fé divina. né e... Eu não me lembro se eu cheguei a fazer essa ponte da fé a ideia de fidelidade, que são conceitos que têm a mesma origem etimológica nas palavras, que nos remetem a pensarmos que aquela fé do tamanho de um grão de mostarda, que a gente ainda não tem porque se tivesse moveria montanha de um canto para o outro, tem uma relação direta com sermos fiéis, termos uma conduta fidedigna com esses padrões estabelecidos para o funcionamento do universo. No momento em que nós conseguirmos conciliar o nosso pensar, o nosso fazer, a essa força que organiza, que ordena tudo, então nós vamos dizer para as montanhas que se movam de um lugar para outro e elas o farão. É... E aí nesse, nesse sentido, né? Talvez fique mais fácil manter um sentimento de esperança. Porque é, a gente vai começar a entender que esse mundo de escassez, que essas dificuldades que se apresentam, na realidade, elas são fruto da nossa incapacidade de assimilarmos em profundidade essas leis que coordenam o universo. Ou seja... É, essa dificuldade de manter um estado de esperança Está diretamente ligada com a nossa pequena capacidade de mobilização de fé Olha que interessante Então a gente tem um caminho que é abstrato para refletir Que é o que a gente vem tentando fazer Mas a gente tem um caminho concreto Que passa por essa coisa da fé Em várias dimensões Na dimensão é, racional Na dimensão irracional na dimensão devocional, né? daquele que já fez uma construção né? e que devota a sua vida, mesmo sem compreender racionalmente o propósito, mas ele está ali à disposição, que não é uma fé cega. É uma fé que tem uma base tão sólida, que se estabelece a partir de uma confiança tão estruturada que a pessoa é, segue... Sem precisar passar pelo crivo da razão, e ela mobiliza o seu potencial. É aquela fé que Leon Denis dizia. Né? É, certa vez questionaram ele como é que, como é que, você, como é que você consegue acreditar. Não me lembro exatamente como era a pergunta, mas assim, a pessoa questionava aquela fé né? em Deus que ele tinha. E aí a resposta dele é muito sintética: né? Eu sinto. Ele sente aquele móvel, ele sente aquela potência interna e aquilo é suficiente para que ele mobilize os seus esforços, para que ele é, atravesse as dores, para que ele vivencie as alegrias, para que ele mobilize o potencial espiritual dele, que é a tal da fé devocional, né? que eu acredito, né? a doutrina espírita não fala dessa fé, é, mas eu acredito que seja o patamar seguinte a fé raciocinada. Né? A gente vai mobilizando forças porque a gente compreende. Chega um momento que a gente estabeleceu um patamar de compreensão suficiente e a gente consegue confiar. E aí, quando a gente consegue confiar, a gente passa a fiar a vida de uma forma mais suave, sem, tanto, sem necessidade de tantas explicações. É... E aí, nesse contexto trazendo para o nosso tema, talvez a esperança se estabeleça com, uma, com um vigor muito poderoso, né porque é, eu entendo o que me é demandado e realizo porque eu não vejo outra opção de ser na criação no universo. Bom, esse para a gente começar o nosso ponto de partida. né A gente falou semana passada sobre a esperança que espera, né? Aquela espera passiva. É, eu até fiz uma provocação na gravação é, no sentido de pensar que essa, esse tipo de esperança talvez seja um tipo de esperança é, cada vez mais raro na nossa sociedade. Né? É, pelo menos olhando para o contexto ocidental, a gente se move muito para ser salvo, para encontrar o doutor Bezerra ao desencarnar, para ser acolhido em nosso lar no momento do nosso desencarne, para ter direito ao SUS lá do nosso lar, né? para as cirurgias perispirituais, na hora que a coisa estiver meio complicada por aqui. Né? É, a gente se movimenta muito ainda é, nesse sentido de, olha, eu fui um bom moço... E aí, nesse sentido, então, eu espero uma contrapartida do mundo espiritual. A gente trocou né, essa, essa expectativa né, de herdarmos a Terra por uma expectativa de herdarmos nosso lar. Pelo menos nós espíritas, de um modo geral. Né? E assim, não estou falando isso com um sentido de menosprezo, não. É o sentido de a gente tentar entender que a gente está num processo de gradação. E que nós, sim, nós ainda nos movimentamos e fazemos um esforço muito grande porque efetivamente queremos ser felizes. Eu vou fazer de novo essa pesquisa só para ter certeza, mas quem quer ser feliz aqui levanta a mão. É curioso, é sempre 100% do público, tirando aqueles que estão dormindo, que não ouvem a pergunta... 100% sempre diz eu quero ser feliz, mas quer ser mais feliz ainda, porque é esse o móvel, a gente nunca está satisfeito e muito do nosso esforço de sermos bons moços e boas moças na sociedade está ligado a esse sentido de atingirmos um patamar de felicidade que hoje a gente já compreende como sendo um patamar de felicidade e espiritual e não mais apenas material. É isso? Vocês sentem assim também? Pois é, nesse sentido tem uma, uma notícia triste para vocês, porque assim, a gente devia estar tá fazendo tudo porque é nosso dever, porque é nossa obrigação moral, ponto. Como consequência, seremos felizes. Mas o móvel não é atingirmos a felicidade, e sim cumprirmos integralmente o dever moral que nossa consciência entende ser necessário cumprir. Pelo menos isso é o que está dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre dever. A gente ainda tem essa dificuldade. Aí quando vai ficando difícil o exercício, aí a gente se retira, aí a gente começa a faltar, aí a gente tem dificuldade de se manter perseverante, Teve um colega certa vez, num trabalho espírita, eu achei muito interessante, era um trabalho de atendimento a populações carentes, ele fazia um trabalho, assim, um trabalho belíssimo, e, e ele defendia aquele trabalho com todas as garras. Porque esse trabalho é essencial, porque é muito importante para as populações, para os espíritos envolvidos, é um movimento de aprendizado. Ele tinha toda uma organização, uma argumentação linda, maravilhosa. E aí, o coordenador deles infartou e desencarnou, e foi preciso constituir um novo coordenador para a tarefa. Só que o cara que entrou era um cara muito linha dura, muito chato, muito detalhista. E aí, rapidamente, o discurso desse meu amigo se esvaziou. Enquanto havia um prazer e uma felicidade naquele servir, aquele trabalho era importantíssimo. No momento em que começou a ficar difícil exercer aquela tarefa, o coordenador estava obsidiado, a casa espírita estava em risco e por causa disso ele se retirou da tarefa, que até alguns meses antes era extremamente importante para o progresso da sociedade, percebe? Onde é que está essa discussão, né? Eu estou buscando o cumprimento do meu dever moral ou eu estou buscando um certo grau de felicidade? É aí que a gente começa a ver a diferença. Não que seja um problema estarmos buscando felicidade. Eu pretendo viver até os 150 nessa encarnação exatamente porque é um tempo que eu julgo suficiente para me tornar feliz nessa encarnação.
1: Com 90 já
0: está bom para você? Ah, não sei Mas é uma meta Com toda a tecnologia que a gente está gerando Vai que eu posso chegar até os 160, 170 é... Mas tem esse porém Eu quero chegar saudável Eu quero chegar na plenitude da minha capacidade de pensamento Eu quero chegar com capacidade de mobilidade Porque também chegar todo estrupiado Não está valendo não é um exercício que eu quero fazer. É... Esse é um ponto importante para gente, percebe? É... A gente precisa desses móveis para nos movimentarmos, para nos estimularmos. E o móvel da nossa, do nosso patamar evolutivo é a felicidade. Os espíritos resgatam esse móvel o tempo inteiro como argumento para nós nos posicionarmos de uma forma crítica, para cumprirmos o nosso dever moral. Ok, está tudo certo nisso. Mas é interessante a gente pensar que acima desse patamar há um outro, para onde a gente está caminhando lentamente. E talvez fique mais fácil a gente constituir essa ideia de uma esperança à medida que a gente compreende isso. Ah, ok, eu posso até cumprir o meu dever moral, desde que eu possa ser feliz. Mas entender que a gente precisa cumprir esse dever moral significa começarmos a entender que no nosso dia a dia, de vez em quando, a gente vai ter que passar por umas turbulências. E assim, está tudo certo. Faz parte desse processo de construção, de é, elaboração da nossa essência espiritual. Né? Bom, mas aí pensando então na esperança ativa, que é a nossa reflexão de hoje. E aí eu queria resgatar isso por um case que está assim fresquinho, acabou de acontecer no sábado lá na Rocinha. A gente faz um trabalho né, é, de atendimento aos animais da Rocinha, uma iniciativa do Grupo dos Jovens, eles se organizaram, contam com o apoio dos doadores aqui do Rita, que viabilizam recursos para que a gente possa doar alguns medicamentos, para que a gente possa pagar algumas consultas veterinárias para que a gente possa doar alguma ração para os animais, para as famílias com mais dificuldade de comprar ração para os animais. Tem toda uma movimentação e esse trabalho é feito pelo grupo de jovens, capitaneado pelas evangelizadoras desse grupo e direcionado por uma voluntária que é veterinária e que sobe uma vez por mês para realizar esse trabalho lá. Então é um trabalho também de conscientização dos donos, também de reflexão sobre a forma de cuidado dos animais. É um movimento amplo né, de educação. Mas, gente, é um desafio, porque todo sábado o atendimento começa às nove e meia da manhã. Mas às oito horas da manhã já tem uma fila de pessoas aguardando pela distribuição das senhas para o atendimento. Embora sejam pessoas que estão cadastradas... Então, assim, se está cadastrado e aparecer no horário, vai ser atendido, porque o trabalho é dimensionado para atender a todos. Mas é isso, né? Brasileiro não resiste uma fila. Né? Então, assim, se tem oportunidade de formar fila, tem brasileiro disposto a ingressar e formar aquela fila. Às 8 horas da manhã, estávamos nós lá abrindo a atividade de evangelização e já aquela fila de paz na portinha para o acesso ao andar da evangelização, aguardando a distribuição das senhas e o início do atendimento. Pessoas que abriram mão de consultas médicas, pessoas que abriram mão de ir ao bazar fazer compras, pessoas que mandaram justificar a sua ausência na reunião pública para não perder o lugar da fila, pessoas que estavam ali, que deixaram de fazer outras coisas para garantir o atendimento. E aí, vai Guilherme passando de um canto para o outro, subindo, descendo, articulando, como sempre. Aí estou passando pelo corredor, a voluntária que está lá dando um apoio me chama, porque ela não estava conseguindo contornar uma situação. Uma jovem mãe, que está fazendo a alfabetização conosco, queria pegar a senha e voltar para a aula. E a evangelizadora não queria dar a senha, porque, afinal de contas, estava todo mundo na fila. E aí eu fiquei pensando nessa coisa da espera, né? Tem um evento mágico que vai acontecer às nove e meia. A porta vai abrir e as pessoas entrarão de forma sequencial, conforme a ordem de chegada. Mas inventaram uma senha. E no que inventaram uma senha, começou-se a refletir sobre o fenômeno... Da espera Se tem uma senha, por que, que eu tenho que esperar? Basta que eu esteja aqui Às nove e meia com a minha senha E eu serei atendido na ordem certa Só que a gente já tinha tentado isso no ano passado E não deu muito certo Porque aí a pessoa vai no mercado A pessoa vai cuidar da vida Vai fazer cabelo, vai não sei o que Aí chega depois com a senha na mão 300 números depois dos atendimentos às vezes até depois que a atividade já encerrou, porque a gente atende de nove e meia às dez e meia. Aí aparece a pessoa às onze, querendo ser atendida, porque afinal de contas, ela pegou a senha. Então nós abolimos a senha e mantivemos a fila. E aí a senha só serve para garantir que no deslocamento dali da entrada até o andar de atendimento, se mantenha a ordem de chegada. E aí eu falei, querida... Todos estão fazendo um esforço, todos abriram mão de alguma coisa no dia de hoje para receber este atendimento. É uma questão de escolha. Neste momento, o que é mais importante para você esperar? O seu ponto de atendimento ou o conhecimento que alguém vai te passar? Você tem uma escolha a ser feita. A gente até pode depois. Discutir sobre outras formas de atender Mas no momento essa é a regra que está posta E seria uma falta de respeito com os demais colegas Se nós te entregarmos para você assim e permitirmos que você volte para a sua aula A menina saiu com os olhos cheios de lágrimas Batendo o pé pelo corredor Porque ela escolheu o conhecimento E não a ração e aí eu fiquei pensando nessa coisa da espera ativa. Porque normalmente a gente bota aquela data, né? A última foi agora, 2019, não sei exatamente o dia, o mês, do fim de mundo, né? A data limite, né? A gente gosta dessas coisas assim, cataclísmicas, né? O mundo vai acabar no dia 1 de janeiro do ano 2000, né? Vai acabar no dia não sei quanto de 2012. E assim a gente vai marcando as datas de fim de mundo... E aí a gente sabe que quando a gente chegar nessa data de fim de mundo, vai passar uma régua, e assim, tem uma galera que está bem na fita e tem uma galera que está muito encrencada. Não é assim que a gente pensa? Espíritas adoram perguntar, mas afinal de contas, quando é que isso aqui vai virar um mundo de regeneração, deixar de ser um mundo de provas e expiações? Essa preocupação já passou pela cabeça de vocês? invariavelmente, passa pela cabeça de todos nós. A gente fica esperando aquele momento chave. E aí a gente se organiza e começa a pensar. a gente sai da espera passiva, que é ficar parado na fila, esperando que aconteça, para pensar o que é que eu preciso fazer para que, quando aconteça, eu esteja bem na fita. Percebeu a mudança? Eu sei que tem uma linha de corte, eu sei que tem um pré-requisito a ser atendido e eu preciso correr contra o tempo para que no momento que aquele evento aconteça eu esteja pronto para me beneficiar desse pré-requisito. Para uns é o fim de mundo, para outros é o momento do desencarne, para mim é daqui a mais uns cento e poucos anos, quando eu fechar os 150. Mas a gente está sempre pensando nessa coisa do juízo final e construindo esse olhar de que, se eu chegar lá com determinado conjunto de valores, com determinadas obrigações, com determinada quantidade de velas acesas, incensos queimados, banhos de descarregos feitos, eu estarei bem. E eu me mobilizo nesse sentido. Gente, e assim, sem preconceito nenhum, porque a gente que realmente faz essa contabilidade. Né? A coisa dos pés não lavados, das mãos não lavadas, que o Cristo trabalhava, né? O que, que era aquilo? né O hábito de você comer, né? de você se manter limpo, aseado para que quando você entrar no reino dos céus, você estar limpo. Essa era a preocupação do judeu. Então, assim, de pés sujos, só enquanto eu estou caminhando, mas assim que for possível, eu trato de lavar os pés porque será muito complicado entrar no reino dos céus de pés sujos. Aí fico pensando, pois facilitava se São Pedro pusesse uma duchinha na entrada ali no portão, né? que nem a gente põe na saída da praia, tem um chuveirinho, imagina um chuveirinho na entrada do céu, ali do ladinho do portão, você né, tomou um banho ali e entra. Mas a gente não consegue pensar nessas soluções, então a gente está sempre tentando cumprir o pré-requisito de estar limpinho, para o momento em que formos surpreendidos com o evento morte desencarne. Com o passar do tempo, a gente foi entendendo que esses hábitos não são simplesmente materiais, né? A gente foi entendendo que são posturas mentais, são posturas do sentimento, são posturas da nossa emoção. É a forma como a gente se posiciona na relação com o outro. E aí a gente fica mais agoniado ainda, né? Aí a gente tem um piripá que vai para o hospital... E a gente só pensa, eu tenho que ligar para o fulano para pedir desculpas. Eu tenho que pagar o imposto tal, eu tenho que pagar a dívida tal. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu já, e é muito interessante. Porque nessa hora a gente podia estar preocupado com tanta coisa, e a gente está preocupado em quem que a gente está devendo, com quem que a gente não conseguiu fazer as pazes, porque é como se, de alguma forma, se a gente desencarnar ali, a gente desencarna com a consciência tranquila. Essa pressa né, de cumprir os pré-requisitos. E é uma esperança que a gente coloca. Né? É interessante a gente pensar de uma forma diferente. já tinham pensado sobre essa perspectiva para esses hábitos que a gente cria? Eu me lembro da minha avó, ela ficava injuriada porque ela era de uma época em que não havia financiamento das coisas. Então, assim, virar de um ano para o outro devendo, Fulano, Beltrano, devendo é, a, a televisão que foi comprada, gente, comprar coisas em mais de 12 parcelas era um. era um sufoco porque ela tinha uma dificuldade enorme de fazer esse rito de passagem devendo. Olha como é interessante essa coisa, como é que ela está entranhada na nossa mentalidade. Né? Como é que ela é tão comum? Né? Como é que o peso do tal do pré-requisito se estabelece na nossa vida? Bom, é... então a gente caminha né, com essa, essa necessidade de nos prepararmos para um grande momento de passagem, para uma grande virada. E a gente deposita a nossa esperança no sentido de que, Primeiro, vamos ser hábeis e estaremos aptos a cumprir esses pré-requisitos. E segundo, esses pré-requisitos são verdadeiros e efetivamente, quando eu desencarnar, toda a luminosidade espiritual que eu construí ao longo da minha encarnação se fará presente e eu me encontrarei com o Dr. Bezerra de Menezes. Um exemplo menos estereotipado disso que eu estou falando, está no livro Voltei. O camarada, com uma vida de dedicação à caridade, ao movimento espírita, desencarna, entendendo que havia cumprido os pré-requisitos para ser um espírito luminoso, e se surpreende ao ver-se desencarnado, cinzento, sem uma auréola brilhante. E toda a trama do livro se desenvolve, se desenrola, para trabalhar essa coisa dessa expectativa frustrada. Onde é que ele coloca a esperança dele a partir dali? A partir daquele momento em que ele constatou que aquele pré-requisito estava mal avaliado de alguma forma. Ele precisava entender onde estava o erro de avaliação e ele precisava ajustar a sua postura para conseguir efetivamente brilhar, para estar com a posição de consciência mais tranquila. Olha que é né, uma forma diferente de dizer a mesma coisa. Bom, há requisitos, então, para a gente desencarnar e ser recebido em nosso lar por Dr. Bezerra de Menezes? O que, é que vocês me dizem? há requisitos? Não há requisitos? Todo mundo com medo de se comprometer, é isso? Rapaz! O que, que vocês acham? Deve existir, né? Mas será que são requisitos que cumprem, que fecham um checklist? Ou tem mais a ver com a forma de nós nos posicionarmos diante da vida? Tem mais relação com nos posicionarmos diante da vida a forma como mobilizamos nossos sentimentos, a forma como vivemos nossas relações, a forma como entendemos a nossa vida e o contexto em que nós estamos inseridos. Esse é o requisito. À medida em que eu estou mais sintonizado com aquela tal daquela lei divina ou natural, eu naturalmente tenho um olhar muito especial de vida eu estou exalando aquele famoso amor que a gente não consegue definir muito bem, que se manifesta através do bip, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, que é o, é, é a, a, o destrinchar que os espíritos trazem para a definição de caridade, que é o amor em movimento né, que Paulo propõe. Essa Paulo de Tarso, né? Essa ideia, então, de que à medida em que nós conseguirmos nos aproximarmos desse movimento generoso, desse movimento de acolhimento, desse movimento de não contenda, desse movimento de fraternidade, de solidariedade, nós estaremos tendo acesso, então, a perspectivas mais iluminadas, mais suaves, menos doloridas. Mas será que isso é uma verdade? de imediato, ou é algo que vai se construindo? Eu posso ter todos esses sentimentos, eu posso estar mais ou menos bem na fita, mas ao desencarnar eu posso ter passado por situações traumáticas, difíceis, tem um tempo de confusão mental, tem um tempo de reorganização né, é, da minha identidade espiritual, em que talvez essas questões não sejam tão aparentes assim. Eu preciso de um tempinho para me reestruturar naquele ambiente, mas com certeza a matriz desses pensamentos, desses sentimentos, ela é tão forte que ela vai me colocar em contato direto com esses melhores espíritos, com esses espíritos que podem me apoiar. Então, o que é certo à medida que a gente evolui moralmente? Que nós vamos receber ajuda e vamos perceber ajuda especializada. Esse é certo. Agora, se eu vou para nosso lar e se eu vou encontrar o Dr. Bezerra de Menezes, é outra discussão. Quando é que isso vai acontecer? Também é outra discussão. Né? O fato é que nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento, de aprimoramento, de crescimento espiritual, de descoberta de nosso potencial, de entrelaçamento da nossa vida com as vidas dos outros. E à medida em que eu ponho menos barreiras para esse entrelaçamento, esse caminhar fica mais fácil. O fardo leve e o jugo suave de que Jesus nos fala, porque nós estamos observando aquilo que a lei divina propõe. Ok até aqui? Dúvidas? Todo mundo calado. Vamos lá. Bom, mas ok, a gente compreendeu então que, embora a nossa expectativa não se cumpra plenamente, de alguma forma nós vamos nos sentir mais acolhidos quando nós nos alinhamos a essa lei. Mas há esse momento derradeiro em que a Terra vai deixar de ser um mundo de provas e expiações e vai virar um mundo de regeneração? Há um marco na história? acho que a gente não. Essa é uma provocação. E é exatamente aí que eu começo a pensar. Bom, então não depende de um juiz externo a definição. Ele está lá olhando os monitores para a gente ficar na modernidade, acompanhando lá o monitoramento da quantidade de espíritos optantes pelo bem e a quantidade de espíritos optantes pelo mal. Quando chegar a X% de espíritos optantes pelo bem, ele manda uma barca, embarca todo mundo que é optante pelo mal ainda ou que está na dúvida para outro lugar e aí... Pimba, a Terra vai virar um mundo de regeneração. É assim que vai funcionar? Não. não. Será que é assim? Quando chegar naquela data, ele vai mandar a barca, vai embarcar todo mundo que não é optante pelo bem ainda, para outro lugar, é. e aí vai ficar só os bons e aí tudo vai virar regeneração? Não. Também não. Então eu acho que vocês já estão se habilitando a sair da esperança ativa para adentrar no esperançar e talvez esse seja o maior desafio para gente porque a esperança ativa ela acredita que há esse momento derradeiro de uma linha de corte e se eu atingir os pré-requisitos eu tô dentro, se eu não atingir eu tô excluído e pronto e aí prantos e ranger de dentes conforme a fala do evangelho por um tempo cada um tem seu momento mas o momento planetário, o momento coletivo, ele não está tá definido como uma data. E esse é que é o grande barato, de pensar essa coisa da esperança ativa. Quando a gente chegou na conclusão dessa história da esperança ativa, há uns dois anos, foi exatamente pensando nessa galera, a maioria de nós, que entendemos que há uma data limite, que as coisas vão acontecer naquela data e eu tenho que estar tá pronto. Ó, carnaval tá chegando, minha passagem tá comprada para o dia... Eu nem sei que dia é o carnaval, gente, que vergonha. 23. Então, minha passagem tá marcada para o dia 22, às 11 horas, na rodoviária Novo Rio. Se eu não chegar lá nessa hora, o que que acontece? Perco o ônibus. Então, eu tenho pré-requisitos para atender. Eu vou ter que estar tá minimamente no local do embarque com as minhas malas, com o meu bilhete, pronto para viajar. Essa é a esperança ativa. Então, o que é que eu preciso fazer daqui até o dia 21 de fevereiro para que eu esteja lá direitinho? Arrumar a mala, separar as roupinhas, preparar meu, meu estoque de, sei lá, de camisinhas. Cada um vai se organizar de acordo com a viagem que está planejando. Ah, eu tô indo pra praia, então eu vou ter que ter protetor solar Eu tô indo pro campo, eu vou ter que ter muitos livros para ler Eu tô indo fazer uma viagem fotográfica Eu tenho que ter minha máquina fotográfica E bateria e não sei o que e tudo mais direitinho né? A gente precisa se preparar E aí a gente vai se preparando E não, essa roupa eu não posso usar hoje Porque senão não vai dar tempo de lavar e secar pro dia da viagem Então eu já escolho um outro look Não é assim que funciona? É assim que funciona. E é... caramba, eu não posso deixar de levar minha máquina fotográfica, mas ela tá com aquele defeitinho. Será que dá tempo do cara lá na manutenção de consertar? Aí eu já corro para levar a máquina hoje, já dou uma chorada para ver se ele consegue avaliar e resolver o problema até o dia 20, porque no dia 21 tem que estar na rodoviária. Percebe? Essa é a esperança ativa. Tem aquele momento derradeiro em que algo importante vai acontecer e eu tenho pré-requisitos, e eu me movimento para atender esses pré-requisitos. Ao longo da história, nós colocamos vários pré-requisitos. A confissão de domingo, a comunhão de domingo, o respeito aos dias santos, as três ou quatro preces diárias para o pessoal do, do, do Islã. Cada religião Cada agrupamento coloca o seu conjunto de ritos Eu costumo brincar que aqui na Casa Espírita a gente também coloca A reunião pública semanal né? A quantidade de livros lidos ao longo do ano Está inscrito ou não em algum curso A gente meio que coloca como pré-requisito Para que a gente de alguma forma se salve né? Aí à medida que a gente vai refletindo sobre isso a gente vai entendendo que, na realidade, a reunião pública, o passe, o curso, são apoios para que a gente transforme os nossos valores. Não são pré-requisitos. Ah, fulaninho não vai para o nosso lar porque fez 300 horas de curso nessa encarnação e eu vou ficar proibido porque só fiz 120. Não é essa a questão. Não é o volume de trabalho voluntário. Não é o por onde traçamos, mas sim o como nós traçamos essa estrada, como nós trilhamos isso. Mas é interessante a gente pensar, assim nessa coisa da expectativa, dessa esperança ativa, porque muitas vezes nós nos mobilizamos ainda no nosso dia a dia conforme esse modelo. Eu acho que talvez um exemplo assim, bastante mundano e prático seja o das pessoas na fila. Do nosso case de sábado. Mas como assim você vai permitir que ela seja atendida, que ela receba uma senha, se ela nem está na fila? O pré-requisito para o atendimento não é estar inscrito. É estar na fila. Percebe? Quem é ela? Foi uma das perguntas que fizeram. Quem é ela? para ter o direito de não precisar ficar na fila e receber o atendimento. Olha como é interessante isso, né? Poxa, eu trabalho, 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 e eu tô sempre com o boleto me perseguindo. Fulano faz meia dúzia de horinha, ganha uma fortuna, e vive nos bares, vive na festa. É essa coisa da esperança que espera. A gente começa a se comparar com o outro e dizer assim: mas peraí, eu estou cumprindo o pré-requisito e ele não, por que, que a vida dele está melhor do que a minha? A gente faz ou não faz esse tipo de avaliação? O tempo todo, é né? melhor nem sacudir muita cabeça para não se comprometer, né? Mas o tempo todo a gente está fazendo esse pensamento. A gente está aqui para resgatar, sim, sem dúvida. Mas não através da comparação com o outro. E essa é a provocação que eu faço. Não, não Cada um tem uma evolução diferente. É uma corrida que a gente está fazendo contra nós mesmos. A gente definiu uma meta para a gente, a gente tem que cumprir essa meta. Seremos bem-sucedidos se cumprirmos essa meta. Uhum. Seremos mal-sucedidos se não cumprirmos essa meta. Mas cada um sabe a sua meta. Sim mas quando a gente olha para o contexto a gente tem a tendência de projetar a nossa meta no outro e dizer assim covardia fulano está fazendo menos do que eu e está com mais recurso do que eu sim olha como é interessante aí a gente lembra que eu falei da palavra merecimento há uma ou duas aulas atrás que era uma palavra complicada é isso Entender que não é merecimento e sim necessidade é talvez um dos maiores desafios para nós espíritas. Não há merecimento e sim necessidade. Senão quem tá pobre, miserável, é como se ele Eu necessito daquele recurso para despertar alguma dimensão da minha vida que diz respeito à minha própria história o outro tem outras necessidades e recebe outros recursos porque o mundo é de abundância lembra que a gente já discutiu sobre isso? o universo está sempre em desenvolvimento a gente não vive a escassez, a gente tem o tempo infinito para nos construirmos como espíritos conscientes de nosso dever moral ou felizes, se vocês preferirem usar o termo mais corriqueiro para a gente Mas professor assim, Deus dá cobertura Sim, sim, sim. Mas o que, que acontece quando a gente está tentando definir uma medida de frio e uma medida de temperatura, de conforto térmico para todo mundo igual? Essa é uma discussão intensa, porque a lei de Deus, ela prevê uma igualdade sobre um contexto diferente do que a gente está acostumado. Ah, vamos dividir isso aqui irmamente Aí a gente vê, são três... Então, divide em três partes e cada um fica com a parte exatamente igual. Mas a igualdade que a lei nos propõe é tivemos a mesma origem, temos acesso a todos os recursos que precisarmos para nos construirmos e todos nós seremos plenamente conscientes de nossa espiritualidade e cumpridores do nosso dever. Ou todos nós seremos felizes em algum momento dessa jornada. Essa é a igualdade entre a origem e o destino, tem um caminhar com diversas possibilidades. E aí, nesse nosso dia a dia material, é mais interessante a gente pensar não sobre igualdade, mas sobre equidade, onde cada um recebe conforme a sua necessidade, ou conforme o seu merecimento. Percebe? Mas aí a gente começa a olhar pro jardim do vizinho e lamentar porque a gente não tem isso, porque a gente não tem aquilo, porque nos falta isso, nos falta aquilo. Mas também não é uma coisa saudável. Não, não é. E é por isso que a gente está aqui sentado discutindo esperança. Porque na hora que a gente começa com esse hábito não tão saudável, a gente começa a ficar desesperançado, a gente começa a ficar deprimido, a gente começa a ficar triste, a gente começa a ficar ranzinza, a gente começa a ficar chato a gente começa a ficar raivoso, a gente começa a odiar, a gente começa a brigar. Percebe? Quantos valores interessantes a serem trabalhados que estão ligados com essa questão da esperança. Porque eu tô tentando passar uma régua e pensar que todo mundo tem o mesmo direito aos recursos que estão postos aqui, e não é bem assim. Tem uma figurinha que eu gosto muito, volta e meia ela volta na internet, alguém posta ela de novo que são três pessoas assistindo a um jogo de futebol através de uma cerca. Aí tem um altão que não precisa de caixote, mas ele tem um caixote e está em cima dele. Tem um outro de tamanho médio que precisa de um caixote, e aí ele está em cima de um caixote. E aí está vendo o jogo. E tem um outro pequenininho que precisaria de dois caixotes e que, portanto, não está vendo o jogo. Isso é igualdade. Todo mundo teve acesso a um caixote. O que é equidade? O grandão não precisa do caixote. Então a gente pega o caixote do grandão, entrega para o pequenininho e assim os três vão assistir o jogo. Só que na hora que a gente vai para o jogo da vida, a gente esquece disso. A gente tem uma dificuldade muito grande porque nós fomos ensinados desde pequenininhos a coisa da igualdade. A minha, a minha mãe trazia uma exemplificação disso muito interessante. Ela vem de uma família muito pobre, e lá no Nordeste onde ela nasceu na época, né, ela é de 34, nasceu em 1934 e na época tinha umas balinhas compridinhas e aí o que que acontecia eram nove filhos então comprava-se uma bala e dividia-se em nove pedaços tinham que ser nove pedaços iguaizinhos porque senão dá briga até hoje a gente funciona dessa forma Salários têm que ser os mesmos para as mesmas para os mesmos cargos. Os tempos de folga têm que ser os mesmos para todo mundo. Percebe? Não estou dizendo que tenham que ser diferentes, mas, assim, talvez seja uma provocação para a gente pensar será que não há um contexto onde talvez alguém possa trabalhar um pouco menos e outro possa trabalhar um pouco mais, embora desempenhe o mesmo cargo? Sabe o que eu tenho de meu pai? Ah. Iguais. Um bolo a gente não consegue repartir em fatias iguais, é verdade. Mas a gente bem que tenta, né? <risos> Agora já existe marcador de bolo, né? Danado é quando o bolo é maior do que o marcador, aí é um problema. Ou menor do que o marcador, porque assim, dependendo de onde você puser o meio, temos encrenca, repara. O que eu estou querendo provocar com essa reflexão? Oi? Dos funcionários de uma empresa que um sempre chegava bem cedo e parava o carro longe deixando a vaga bem próxima da entrada para quem chega por último. sim, é um relato bem interessante eu, até hoje eu não sei se esse relato é real ou não mas disse que em uma empresa da Suécia né, é, o camarada brasileiro foi para lá e vai de carona né, e aí o camarada que vai dirigindo com ele chega cedo e para o carro nos lugares mais longes da entrada. Num frio de rachar, tendo que caminhar aquele frio todo, aquele estacionamento gigantesco. E aí ele questiona, Pô, mas se a gente chegou mais cedo, por que, que a gente não fica no melhor lugar? Sim, porque quem chegar mais tarde vai ter menos tempo para andar. Então precisa das vagas mais próximas do, da entrada. E aí a gente começa a pensar nessa outra ótica, né? Por isso que a ideia de merecimento é muito complicada, porque normalmente a gente pensa em merecimento assim, bom, eu cheguei primeiro, eu tenho acesso aos melhores lugares, aos melhores recursos, à melhor partilha. Né? É, essa, essa ideia de pensarmos merecimento e necessidade, ela tem uma ligação muito forte com esse nosso próprio sentido da esperança. Porque a gente cria nesse movimento da esperança ativa essa ideia de, poxa, mas eu estou fazendo tudo certo? Por que, que eu não posso ter direito ao meu caixote? Eu nem paro para questionar se eu preciso desse caixote. Né? Eu posso até ter direito, mas será que ele realmente muito é necessário? Será que ele não pode ser usado para facilitar uma outra jornada? Muito será que no momento que alguém chegar e decretar, então todo mundo que tiver mais de... Sei lá, um metro e não vai ter direito a caixote. Será que eu vou saber acolher essa limitação do sistema e seguir com tranquilidade? Ou eu vou desesperançar, vou virar raivoso? Né? Como é que eu vou me posicionar diante disso? É, esse é um olhar interno para a gente pensar. Né? Na nossa vida, muitas vezes a gente está medindo as coisas que nos acontecem nesse ritmo. Da esperança ativa, mas eu estou fazendo tudo certo, essa promoção era minha, não é assim que a gente vê muitas vezes no nosso ambiente de trabalho? Não é justo, fulano é um verdadeiro João sem braço, foi promovido, eu faço todo o trabalho e estou aqui sem ser reconhecido, isso é a história da esperança ativa, percebe? eu realizo algo que eu entendo como sendo um pré-requisito e espero que naquela data-chave eu seja reconhecido e receba os louros da merecida conquista. É um móvel importante para a gente? É. A nossa sociedade ainda se movimenta muito fortemente nessa perspectiva. Né? É, a gente tem pré-requisitos para atender o tempo todo. Eu estava... Eu essa semana, agora eu comecei a assistir uma série nova no Netflix. Por recomendação do meu coach de Netflix. O Pedro. Já falei do Pedro aqui para vocês, né? Ele se especializou em Netflix. Então, é, e ele me recomendou. Olha, você tem que assistir essa série. É muito legal porque é brasileira. Aí eu falei assim, bom, isso para mim não diz muita coisa, mas... Como o título é interessante, aí eu fui ver. Oniscientes. A proposta é... Imaginem que o poder computacional e de tecnologia da informação e de miniaturização chegou a tal ponto em que nós conseguimos construir drones com alta capacidade de conectividade e de processamento de informações do tamanho de uma mosca, de um mosquitinho. E aí cada pessoa na cidade tem um drone desse vigiando ela. Mas vigiando de uma forma interessante, porque assim, nenhum ser humano tem acesso àquelas imagens captadas, àquelas informações. Só a inteligência artificial que está por trás daquilo, medindo os batimentos cardíacos, validando as suas ações perante a lei, etc. Então, assim, você vacilou, imediatamente a inteligência artificial aciona as autoridades e dizem, olha, fulano está no lugar tal, cumpriu acabou de realizar um crime, o crime é tal, a sentença é tal, e aí o telefone do sujeito toca na hora e diz assim, apresentar, se você está não sei quantos minutos da autoridade mais próxima, apresente-se no local tal para arcar com as consequências do seu crime. Simples assim. E aí a proposta é assim, ninguém perde a privacidade, porque só a inteligência artificial tem acesso àquilo, mas, ao mesmo tempo, atingimos um grau de segurança total. E aí, nesse movimento, a gente cria logo uma esperança de uma sociedade onde não há crimes. Isso só funciona até a metade do primeiro episódio. Porque aí o pai da atriz principal é assassinado. E nenhum drone aciona a justiça. Ou seja, o drone, o assassino não tinha um drone Ou deu um bypass no drone de alguma forma Porque não é o drone do, do assassinado que vai gritar É o drone do assassino que vai dizer Olha, o assassino fez uma besteira E aí nessa discussão a gente começa a pensar né Sobre essa coisa da esperança ativa Porque assim, aí a menina e o irmão dela ficam revoltadíssimos Porque como assim? Né? com tanta segurança, a gente cumprindo todos os requisitos, pagando os tubos para estarmos morando aqui nesta cidade, e somos vítimas de um crime gravíssimo. E a polícia simplesmente não consegue fazer nada, porque ela foi desarticulada, não tem mais investigadores aptos a fazer investigação, e aí, assim, de cara, eles querem tratar aquilo ali como uma morte comum. Ponto. Porque, assim o camarada estirado no chão, com um tiro nas costas, o cara diz assim, não, foi morte natural. <risos> Porque nenhum assassino foi acusado pelo sistema. E pelo policial tá tudo certo, vai ficar por isso mesmo. E aí a série se desdobra a partir daí com a série de reflexões sobre a necessidade de nós sairmos dessa esperança ativa que espera um dia de julgamento, que espera um dia de liberdade, que espera um dia de felicidade, para interagirmos com o sistema proporcionando mudanças que nós julgarmos necessários para termos os graus de felicidade, de liberdade, de abundância que a gente deseja. Que é o sair da espera ativa e entrar no tal do esperançar que a gente está discutindo tanto. Gente, é muita informação, né? Mas vale a pena, gente. A série assim bem legal. Oi? Sim. Esperança está ligada com espera. Eu posso esperar passivamente. É da vontade de Deus e não há nada que eu possa fazer que mude o cenário. Ou eu posso esperar ativamente. Eu preciso me preparar para que no dia do juízo final eu possa ser julgado como um bom espírito. E assim eu ajo ativamente esperando aquela dia, aquele dia. Mas eu estou esperando. É uma espera. Então são dois graus de esperança que eu classifiquei. O que a doutrina espírita propõe não é espera. É transformação. Que é o esperançar. Ou seja, dado que eu quero um contexto assim, assim, assado, está nas minhas mãos assumir a responsabilidade para a transformação do meio onde eu estou para a transformação de mim mesmo, para constituir esse ambiente que eu quero. Então, nesse contexto, quando é que esse mundo vai virar um mundo de regeneração? Quando todos nós tivermos uma atitude de mudança. Isso é invenção by Guilherme Franker. Estudando... Deixa eu contar a história de novo. Estudando sobre a questão da esperança no Encontro Carnaval de dois anos atrás, é, eu empaquei num texto de Emmanuel falando sobre o capacete da esperança, que é um texto belíssimo, que traz reflexões muito legais. Está lá no livro Fonte Viva. E aí, lendo esse texto, eu comecei a perceber o seguinte... É, ele fala muito né, dos equipamentos protetivos, ou seja, eu preciso me escudar, eu preciso defender meu sentimento, eu preciso estar ativamente me preparando para um momento mágico, para um momento áureo da vida espiritual. E aí eu me dei conta o seguinte, gente, mas será fantástico no dia em que eu não precisar de um capacete para proteger o meu pensamento, no dia que eu não precisar de uma arma para defender os meus propósitos. No dia que eu não precisar de uma armadura, porque eu serei a própria ação. Eu serei a própria transformação. E aí veio essa coisa né, do esperançar versus a esperança. E aí, à medida que eu fui aprofundando essa reflexão, eu percebi que haviam dois tipos de esperança ainda. Que era essa esperança passiva, que a gente vê muito numa história mais antiga, é a vontade de Deus e não há nada que eu possa fazer. A gente vê muito isso na mitologia grega, na mitologia romana, onde nós somos joguetes dos deuses e ponto. E aí, mais recentemente, essa mitologia vai ganhando um outro olhar, onde eu posso manipular o desejo desses deuses para chegar onde eu quero. Então eu saio de uma espera passiva para uma espera ativa. Eu continuo dependendo da boa vontade dele. Mas eu caio nas graças dele ao render determinados sacrifícios, ao realizar determinadas coisas. Ok? Ficou clarinho? Vocês não vão encontrar esse termo esperança ativa em lugar nenhum, e nem esperança passiva. É, isso é esforço de reflexão mesmo com uma ajuda muito grande dos amigos espirituais da casa, eu preciso reconhecer. Você falou do que ele cai nas graças do Deus, a car cartinha da minha neta o Papai Noel foi exatamente isso. Eu fui uma boa menina durante ano, eu gostaria de ganhar de dar tal, 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 tal exatamente. presente. Exatamente. Eu fui boazinha. Eu fui boazinha, <risos> e aí eu mando uma cartinha para o Papai Noel, só lembrando, porque assim, ele está monitorando, mas só para lembrar, né, eu fui uma boa menina, então eu mereço receber o presente que eu quero. A cartinha dela, sete anos. E a gente vê que isso está na nossa cultura. E aí é muito interessante quando a gente pega aquela, aquela animação... É... Ai, meu Deus, em português eu estou me falando o, termo, o nome agora. É... é Em que ele propõe uma revisão da Rapunzel. A Rapunzel não fica no alto do castelo esperando... O pri... Enrolados, maravilha, obrigado. Ó, vou começar a te considerar como consultora também, hein? A princesa, as princesas da Disney hoje são princesas empoderadas. Elas não ficam esperando o príncipe encantado. Ela vai lá, mata o dragão, resolve o problema e vai tocar a vida dela. Porque é isso, a gente está saindo dessa esperativa em que eu cumpro os requisitos para forçar o contexto na direção do que eu quero. Talvez um exemplo fantástico que vem da Disney também... É, seja aquela outra animação da princesa do cabelo vermelho, a Valente. O pai, a mãe e os reis decidem que ela tem que casar com um dos representantes dos outros reinos. E aí estabelecem uma competição. Aquele que tiver a maior pontuação casa com a filha. E aí ela escolhe arco e flecha, porque ela é muito boa de arco e flecha. E no dia da competição ela vai lá e bate todos os competidores... E ela diz assim, então eu me caso comigo mesma. Ponto. Acabou, subverter o sistema para ir na direção dos valores que ela acha importantes. Esse é o contexto que a gente tem discutido muito, né? Cada vez mais a gente olha para a vida e se empodera. Cada vez mais nós questionamos os ritos, os rituais religiosos. Cada vez mais nós inventamos as nossas próprias religiões, não é assim? É, é, ah, eu sou, amigo meu falou outro dia, eu, eu morri de rir, falei, você, é um, você é um espírita muito atípico, espírita que medita, que acende incenso, que tem estátua do Buda, eu falei assim, sim, e qual é o problema? O movimento do ser espírita na é transformação moral? Se eu tô fazendo transformação moral, amigo, pouco importa se eu estou de cabeça raspada, se eu estou acendendo incenso, se eu tô acendendo vela, se eu estou correndo 300 km por dia, se vou, se vou à missa, se vou à reunião pública semanal. A grande questão é, como é que eu estou mobilizando o potencial de recurso que está à minha disposição para essa construção interna, para me tornar uma pessoa com mais BIP? Pergunta de prova, o que é BIP mesmo? Benevolência, Benevolência. para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí eu não faço a menor ideia. Tá na lei de justiça, amor e caridade do livro dos espíritos. Deve ser 88 alguma coisa. Oi? Não, 8, 8, Gente, pessoal que tem memória de número é fantástico. 886, vai lá ver. Se não for, lê um pouquinho antes, um pouquinho depois, vai chegar, porque é por ali. Eu não sei onde o livro todo, que Ah, eu adoro isso. Tá no livro, em algum lugar do livro dos espíritos. Outro dia um amigo se irritou comigo, porque eu tenho esse, segundo ele, péssimo hábito. Quando eu vou fazer os estudos, a minha referência é assim, livro tal, autor tal. Ele falou, qual o capítulo? Eu falei, ué, você, você lê livro por capítulo? Pega a obra toda, para você poder entender o contexto. Senão não, não faz sentido. Bom, mas aí voltando então a essa questão, né, a gente começa a fazer essa separação, a gente começa a perceber que a gente não está atrelado a datas, a eventos fixos e à vontade de alguém exterior. A gente está atrelado, não, né? na realidade, a nossa situação de maior ou menor felicidade, de maior ou menor integridade, tem a ver com o nosso próprio posicionamento diante da lei. À medida em que eu me posicione melhor, eu passo a conseguir acessar a melhor parte da espiritualidade. E aí eu estou merecendo estar num lugar melhor, olha como é interessante ou eu estou precisando, necessitando de ambientes mais provocativos mais instigantes para desenvolver as minhas habilidades imagina um camarada com um doutorado em matemática dando aula do, lá no fundamental 2 de teoria dos conjuntos para aquela mãe de criancinha que mal sabe falar faz sentido? Com todo o nível de estudo que ele tem, com todo o conhecimento, ele merece estar em outro espaço. A gente pode pensar de outra forma. Ele necessita estar num espaço mais provocativo, mais instigante. Percebem? A palavra é a mesma, muda a forma como a gente olha. Quando a doutrina espírita fala em mérito e merecimento ela está falando desse contexto olha, você atingiu um patamar que você precisa desta outra situação aqui você não está acessando isso porque você é melhor do que, aquela outra, do que aquele outro você está acessando isso porque você precisa de novos desafios você precisa de outras oportunidades de crescimento que no ambiente onde você está não é possível desenvolver e aí a gente diz assim outro dia eu ouvi isso eu achei fantástico doutor Bezerra de Menezes merece estar no mundo de provas e expiações olha que interessante se a gente não sabe quem é doutor Bezerra de Menezes qual é a nossa percepção coitado ele está tão enrolado moralmente falando mas não ele tem condições de estar em um mundo de regeneração segundo os espíritos que relatam esse caso mas ele achou um caminho para desenvolver as suas habilidades, as suas potências espirituais, nos ajudando aqui no mundo de provas e expiações. Então, a gente pode dizer que por isso ele merece o um mundo de provas e expiações. Ele necessita desse ambiente para desenvolver as suas habilidades. Que, aliás, é um outro paradigma interessante, né? porque a gente tem a tendência a olhar para os espíritos superiores como espíritos que não precisam de nada, né? Jesus não precisa. Esses espíritos estão se desenvolvendo? Então eles precisam de alguma coisa. O caso de Jesus é um caso à parte, eu me reservo ao direito nem de comentar sobre. Mas assim, num olhar filosófico, se ninguém consegue atingir a perfeição absoluta, talvez uma consequência direta disso seja o fato de que nós também teremos coisas a aprender pela eternidade. E aí, nesse contexto, talvez, de alguma forma, o exercício de Jesus tutelando toda a humanidade seja o atendimento das suas necessidades de desenvolvimento de competências. É uma forma de olhar. A gente pode ter várias outras. Né? Eu, pessoalmente, gosto muito dessa. E aí, nesse sentido, sim, Jesus, de alguma forma, sob alguma perspectiva, aprendeu algo com tudo que ele vivenciou aqui. Talvez seja tão difícil da gente compreender, que assim, ah, é sopa no mel, vir para cá. Mas se não tivesse utilidade, ele não estaria aqui. Utilidade para ambos os lados. Né? Então, assim, eu gosto de pensar que há um aprendizado, mesmo para esses espíritos vistos por nós, como perfeitos. Porque o universo, a totalidade do universo é inacessível para os espíritos. Então há sempre um campo para aprendermos alguma coisa nova. Agora, aí se você me perguntar, tá bom, mas aí o que, que Jesus estava aprendendo aqui? Aí eu vou dizer assim, não faço a menor ideia. Porque eu não consigo saber nem o que, que eu estou aprendendo aqui, quanto mais um cara que está assim anos luz à minha frente o que, que faz com que um doutor em matemática vá dar aula em uma turma de ensino fundamental? Vocês conseguem fazer ideia? Sim, ah, ele pode estar fazendo uma pesquisa. Ele está no outro viés. Ele está ali fazendo pesquisa, ele está ali em loco, medindo, né? enquanto isso está servindo. O exercício de dar aula é fácil, mas ele tem um desafio maior que... Provavelmente nem o diretor da escola consegue compreender. Sempre ampliando as óticas, né? esse, esse é o olhar. É, pensar nessa coisa, nessa migração da experiência ativa, da esperança ativa para o esperançar, é a gente começar a pensar nessa fronteira. O mundo de regeneração está sendo construído aqui e agora, a partir das nossas escolhas, a partir das nossas decisões a partir das nossas omissões, cada decisão que a gente toma contribui para acelerar ou para atrasar esse processo. Vai chegar um momento em que se atingirá coletivamente uma massa crítica. Pode ser que alguns espíritos consigam atingir um patamar antes e sejam retirados para o mundo de regeneração antes deste mundo virar um mundo de regeneração. Outro dia eu estava nessa expectativa, eu acho que eu cheguei a falar para vocês, né? É... E se nós resistirmos tanto à mudança do globo, será que o globo virará um mundo de regeneração tão facilmente? Porque a gente está o tempo todo considerando assim, vai chegar um momento que a massa crítica da população né, é, vira regeneração e uma parte é expurgada. Mas e se a massa crítica for no sentido de resistir? Não quero virar mundo de regeneração. Essa galera que atingiu um patamar de regeneração vai ser retirada daqui, vai para um mundo de regeneração. E o planeta vai ficar por mais um tempo como provas e expiações. Mas isso a gente não costuma pensar com muita facilidade, né? A gente não quer pensar, a gente tem dificuldade de olhar para isso, porque a gente pensa nesse momento assim... Mágico, miraculoso, em que né, toda a ordem será estabelecida. E Na realidade, virar um mundo de regeneração não é estabelecer ordem. É simplesmente criar um espaço de tranquilidade, onde a gente pode se regenerar, onde a gente pode fortalecer-se. Isso está lá no capítulo 3 do Evangelho, para seguir pelas nossas batalhas. Né? É, o mundo vai estar do jeitinho que a gente tiver deixado ele. Então vai ser assim, tipo, day after, né? Grêmio depois que ganhou o campeonato lá em 97. No dia seguinte, a vida continua para flamenguistas e para gremistas. Do mesmo jeito que eles deixaram quando terminou o jogo, a vida continua dali para frente. A nossa virada vai ser a mesma coisa. Não vai ter mudanças cataclísmicas no planeta. A gente vai ter muita coisa para arrumar, e menos gente para tumultuar. Porque estarão no mundo de regeneração apenas aqueles que foram optantes pelo bem. Aqueles que estão na dúvida, ou aqueles que optam pelo mal, estarão, por merecimento, encarnados em um mundo primitivo, virando provas e expiações. Olha como eu fui cruel agora, né? Por merecimento. Olha como é interessante. Por necessidade de vivenciar uma etapa de transição com um grande conhecimento intelectual e um pequeno conhecimento moral. Sim, o merecimento barra necessidade vem a partir das nossas escolhas. Eu escolho e recebo a consequência dessas escolhas. Foi uma escolha que eu fiz, consciente ou inconscientemente, mas foi uma escolha feita. O universo me responde nessa medida. Não é? Então, gente, para a gente... Poder encerrando, é, a gente tem esse poder de estabelecer um ambiente de estagnação moral, no sentido de muito pouco avanço. Os espíritos nos falam sobre isso. Mas a capacidade intelectual vai estar se desenvolvendo. E é exatamente esse avançar do intelecto e é pouco desenvolvimento moral que vai criar um contexto de fastio tão grande, de tédio tão grande para a gente, que a gente vai querer alguma coisa diferente. E aí a gente vai buscar esse avançar da perspectiva moral. Então a gente pode sim estagnar essas caminhadas. E se a gente para para ficar nesse contexto de espera, talvez nós possamos estar de alguma forma contribuindo. A estagnação dos nossos contextos, se nós esperançarmos ao invés de termos esperança ativa, talvez estejamos acelerando o processo de melhoria de nosso conjunto social. Talvez estejamos melhorando o próprio nosso próprio ambiente íntimo, nossas próprias potencialidades. Ao não nos darmos por vencidos por aquilo que não atingimos ainda ao entendermos que é nosso direito e que, à medida em que nós nos esforçamos, nós atingiremos. Porque é nosso direito sermos felizes. Aliás, esse é um dos direitos mais belos que existem. Já pensaram nisso? Eu tenho direito de ser feliz. Vira obrigação, né? Porque, assim, tudo conspira a favor disso. né Mas eu recebo todos os recursos... Mesmo diante de todas as decisões mais erradas que eu venha fazer, eu não consigo alienar esse direito de ser feliz. E a vida vai me provocar para que eu me conscientize desse direito e mobilize os meus esforços para conquistá-lo em algum momento. Isso é sair da esperança ativa e entrar no esperançar. Ah, é? Então eu tenho direito, aquela hora que a gente fica bravo, né? Que nem na história da... Que nem filme americano, né? O, o herói tá lá apanhando do bandido, apanhando, 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 aí tem aquele momento que dá aquela virada, parece que alguém virou uma chavezinha lá, muda a música, e aí o cara sai do ser surrado para ser quem surra, e reverte a história e ganha o grande vilão, e acaba a história. É isso. Enquanto nós não acharmos esse potencial em nós, a gente vai estar tá ali esperando o próximo grande evento e se preparando para ele quando nós nos conscientizarmos que é nosso direito sermos felizes, nós vamos começar a mobilizar todos os recursos, apesar de ainda não estarmos conseguindo ser felizes. É diferente. A gente decide escrever o mais brevemente possível os melhores capítulos da nossa história. Né? Bom, é... nesse sentido, então, quem será salvo? Quem mantém a esperança ativa, quem mantém a esperança passiva, ou quem esperança? Muito bem, todos. Cada um no seu ritmo, cada um na sua velocidade. Todos os modelos de esperança são modelos válidos para essa construção. O importante é que a gente esteja o tempo todo refletindo sobre as características desse modelo que a gente adotou. Porque pode ser que a gente esteja sofrendo porque esse modelo já esteja obsoleto para nós e a gente precisa fazer um pequeno ajuste de modelos. Uma troca, né? abandonar um protótipo e assumir uma nova perspectiva e caminhar a partir dali, com novas premissas, com novos objetivos, com novos propósitos. Essa é uma proposta que assim, eu vejo muito claramente na doutrina espírita. É algo que eu estou cada vez mais... Motivado, porque eu quero entrar no mundo de regeneração o quanto antes. Então, assim, é, eu tenho pressa de escrever esses capítulos da minha própria história. Não sei vocês. Eu, assim, quando me perguntam, você quer ser feliz? Eu falei, quero e tenho pressa. É sempre assim. Essa urgência que a gente está sentindo, né? Parece que o tempo está acabando. Não, o tempo não está acabando. O tempo está respondendo aos nossos potenciais, às nossas capacidades. A questão é que esse ponto de virada, onde a gente vai parar de apanhar, está chegando. As últimas notas desse movimento do só apanhar estão acabando. E a gente está intuindo isso. Daí vem esse sentimento, segundo a minha leitura, vem esse sentimento de urgência. Porque muito brevemente a gente vai precisar fazer essa virada. A gente vai precisar mudar o modelo de pensamento, o modelo de ação. E quanto mais cedo nós nos prepararmos para esse modelo, mais facilmente nós faremos essa transição. Tem uma galera aí que já está há anos luz à nossa frente. Mas tudo bem, eles estão no ritmo deles, a gente está no nosso. O importante é que a gente esteja consciente de que muitas dessas dores, muitos desses sofrimentos, vêm da insistência que nós temos em manter um modelo, talvez, para nós, ultrapassado de esperança, quando já temos con condições de assumir um novo modelo. Um modelo que exige esforço, um modelo que dá trabalho, mas um modelo que tem mostrado muitos resultados positivos. Que a gente possa fazer essa revisão, então, dos nossos modelos de esperança, que a gente possa passar essa semana inteira, olhando para a nossa vida esperançosa e questionando qual é a minha esperança, ativa, passiva, né? será que eu já estou esperançando, como é que eu posso modificar esse quadro, para que a gente se encontre na próxima semana, para o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Vamos fazer a nossa prece, que possamos então elevar os nossos pensamentos... Até Jesus dizendo, Jesus, estamos aqui, querendo assumir uma postura de construtores de nossa própria felicidade, dispostos a realizarmos os esforços necessários, saindo dos contextos de passividade para sermos agentes ativos na escrita de nossas próprias histórias, na transformação de nossos próprios valores. Contamos com teu apoio, com o apoio de nossos amigos espirituais. Somos gratos por todo o apoio que nos chega através da doutrina espírita. Esse corpo filosófico, científico, que nos provoca, que nos instiga a pensarmos com racionalidade para a construção de nossas narrativas de felicidade. Ajuda-nos a vermos com clareza os nossos propósitos, a enxergarmos e sentirmos os nossos sentimentos, para que assim possamos ser cada vez mais conscientes de nossas escolhas e assim melhores autores de nossas histórias. Guarda-nos até nosso próximo encontro, com tuas bênçãos e a graça de Deus. Então é isso aí. Encerramos aqui a quinta reflexão do nosso curso de férias sobre esperança. E convido vocês a acompanharem nas redes sociais @webespiritismo, no podcast no encorefm podesperanca, ah, é bem fácilzinho de encontrar. Ou então vocês podem adicionar lá no Spotify, buscar Pode Esperança, que vão conseguir localizar esse conjunto de reflexões. No site webespiritismo.com.br você consegue ver a relação de todas as aulas e outros materiais interessantes sobre esse trabalho de divulgação doutrinária, sobre essa divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a você e até o nosso próximo encontro.